0: Amados hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, pase a vosotros. Pues gracias a la voluntad de nuestro Dios estaremos estudiando su palabra en esta tarde, amados hermanos, esperando que sea de bendición, sea también de edificación y recordando, hermanos, que todo lo dedicado a nuestro Dios, el tiempo, por poco que sea, o mucho Él siempre nos lo remunerará en lo espiritual, nos dará bendiciones, hermanos, tranquilidad, paz, y nos llenará de gozo y alegría, y es por ello que debemos de atender siempre al llamado, no es por una casualidad que tú estés escuchando estas palabras, todo tiene un propósito, un propósito de nuestro Dios. Pues hablaremos, amados hermanos, de las leyes de nuestro Dios, dentro de ellas del diezmo, del sábado y de la alimentación estas tres leyes hermanos van de la mano es por eso que las abordaremos en su eh, puntualización estaremos hablando un poco más del 10 pero estaremos comparando solamente con la ley de la alimentación y la ley del, de dios con el decálogo para poder ir comprendiendo los tiempos Y también las diferencias, porque ciertamente hay diferencias, hay leyes del diezmo en una época y hay leyes del diezmo eternas, hay leyes de la alimentación en una época y hay leyes de la alimentación eternas, hay leyes sobre el sábado hermanos que son temporales para un pueblo y leyes del sábado que son eternas esto es lo que estaremos abordando para mayor comprensión sobre este tema bien hermanos pues sabemos a través del de, eh, profeta jeremías capítulo 31 versículo 30 y, eh, capítulo 31 versículo 35 que dios da leyes para todo para el día para la noche para a las Pleiades. y sabemos que en el Primer libro en el libro del Génesis o en los primeros cinco libros de la Biblia de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los libros de la ley, vamos a encontrar las bases y las leyes de las cuales se va a partir para toda la obra redentora de nuestro Dios. Leyes que son muchas de ellas inamovibles, hermanos. Otras de ellas no es que sean inamovibles, sino que se van a cumplir en un tiempo definido ya hemos hablado de algunos de estos aspectos algunas leyes sacerdotales algunas leyes de sacrificios pues estas no es que se hayan cambiado o se hayan terminado sino que se cumplieron y al cumplirse pues ya no tiene más por qué llevarse a la práctica de una manera literal pero estas leyes como el diezmo como el guardar el sábado y también la alimentación hay una confusión porque dentro de estas leyes también están dentro de las que se van a cumplir, pero también estaban dadas ya para una eternidad es por eso que las vamos a a explicar primeramente hermanos Jeremías 31-35 que ya les mencioné para saber que Dios da leyes leyes para todo Eh, Poniendo como ejemplo la ley de Dios, hermanos, en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, podemos ver que esta ley la escribe Dios, no la escribe Moisés. Cuando baja y rompe las tablas, vuelve a subir Moisés aparejando otras piedras, pero el dedo de Dios las vuelve a escribir estas leyes hermanos las escuchó todo el pueblo después de que las escucha ya no quiere escuchar lo demás porque tiene miedo y le dice a Moisés ya no queremos escuchar porque no sea que muramos ustedes pueden leer eh, esto que les digo en Deuteronomio 31 de, versículo 16 Deuteronomio 4 13 eh, capítulo 5 versículo 22 eh, capítulo este, 20 versículo 18 de Éxodo se las voy a mencionar para no hacer tan largo el tema, ustedes las pueden leer en casa. El pueblo la escuchó en Deuteronomio capítulo 5 versículo 22 y en Éxodo 21 ustedes pueden cotecar. Aparte de que el pueblo escucha los diez mandamientos y las escribe Dios, estas leyes fueron puestas dentro del arca, como ya lo sabemos, lo podemos corroborar en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9. Posteriormente en la segunda vez que sube eh, Moisés en el mes de Ap y desciende en el mes de Lul, Lul, ya el pueblo hermanos, eh, o Moisés perdón, se le habían dado más de 600 preceptos, estos no los escuchó el pueblo. Moisés los escribe posteriormente, 40 años después, los plasma en un rollo y estos los pone fuera del arca para que fueran de testimonio para el pueblo solamente de Israel. Esto está en Deuteronomio capítulo 31 versículo 25 al 26. ¿Qué estaba escrito en estas leyes? Bueno, pues todo la manera de cómo iba a dirigir a un pueblo de la manera moral y civil. Por eso es que estas leyes en su mayoría iban dedicadas a un pueblo solamente y que tenían un cumplimiento la mayoría de ellas en la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez hecho hombre súbdito a la ley. Pero qué diferencia hay de estas leyes que recibe Moisés en el monte de Sinaí a las leyes que nos presenta o las leyes eternas antes del Sinaí bien, vamos a ver la primera en Levítico capítulo 27 que nos habla precisamente de los diezmos en el versículo 30 dice, nos explica cómo eran los diezmos que Dios le explicó a Moisés en Sinaí dice, y toda la décima de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová son es cosa consagrada a Jehová toda la décima de toda la tierra, y si alguno quisiere redimir algo de su décima, añadirá su quinto a ello, y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo, toca, ni lo trocará, y si lo trocare, ello y su trueque será cosas sagradas. No es redimir, no se redimirá. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Aquí nos está corroborando que estos también los recibió Moisés en el monte de Sinaí, pero no fueron los que escribió Dios en las tablas, sino los que Dios le dijo a Moisés y después Moisés los escribe y después Moisés los escribe. Estos mandamientos, dice, ordenó Jehová, no dice que los escribió, los ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Estos no los escucharon los los levitas ni los israelitas, nadie los escucha, solamente Moisés. Esto tiene también un porqué, hermanos, porque solamente los escucha Moisés. Eso incluso se remonta al Génesis. Cuando Dios da el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, solo de la vida, el único que escucha este mandamiento es Adán, y Adán se lo tuvo que haber dicho a Eva, o se lo dijo a Eva más bien, pero Eva no lo escuchó. Cuando Dios da el mandamiento, Dios todavía no tomaba de la costilla de Adán, pero eso lo pueden leer ustedes en Génesis. Solamente hago alusión a ello, porque es importante resaltar esta parte, Moisés escucha, porque él fue el encargado de transmitir estos mandamientos a un pueblo. Recuerden que nuestro Dios es un Dios espiritual, no es un Dios literal. Muchas de estas leyes iban a la letra. Mas en cambio, las leyes del decálogo son espirituales. Lo dice eh, en la epístola a los romanos, el, el apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 8. 14, la ley es espiritual, refiriéndose al decálogo. Por eso es así la dice nuestro Dios y la escribe, porque nuestro Dios es espiritual. Las otras leyes son muchas de ellas a la letra. La letra mata, dice la escritura. Por eso nuestro Dios no no las dice al pueblo, sino se las dice a un hombre para que él sea el vínculo con el pueblo y él pueda transmitirlas y ellos las puedan entender posteriormente a lo espiritual y puedan vincularse ahora sí con Dios después de practicar ciertas leyes literales bueno, espero no confundir en esta parte ahora, amados hermanos dice eh, esta ley de de Levítico que acabamos de leer ustedes ven, eh, no nos vamos a meter ahorita en el detalle de cada cosa, si se podía de redimir o porque si se redimía, no solo quiero que analicemos que aquí está dando características de esta ley que dio Dios a Moisés en Sinaí esta no es la ley eterna hermanos esta no es la ley del diezmo eterna aquí ya ya había dado Dios otra ley antes de esta pero ahorita lo vamos a ver Deuteronomio 14 hermanos verso 28 y 29 aquí nos habla de otro tipo de diezmos bajo esta misma ley que le dio Dios a Moisés dice al cabo 14 28 de Deuteronomio Al cabo de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que hicieres. ¿Qué pasa aquí, hermanos? El primer mandamiento que da en Levítico, capítulo 27, del 30 al 34, es solamente dirigido para 11 tribus. Recordemos que la tribu de Levi, en ese ese mandamiento no diezma Levi, él recibe el diezmo de las otras once, del ganado y del grano. Va a recibir Levi, pero aquí le da una... Otro mandamiento, un diezmo diferente, solamente para la tribu de Levi. Eh, dice, al cabo de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que hicieres. ¿Qué pasaba aquí? Que los levitas tenían que hacer el diezmo de diezmos cada tres años. Es decir, de lo que ellos habían recibido continuamente de las once tribus, ahora ellos iban a diezmar la décima parte de las once tribus, o sea, el diezmo de diezmos, para que ellos también pudieran... eh, se, o se cumpla más bien la palabra que dice que lo de gracia recibiste, de gracia lo tienes que dar. También eh, dice que es mejor dar que recibir. Esto también lo tenía que experimentar el pueblo levita. ¿Cómo lo experimentaba? Ah, bueno, que con el diezmo de diezmos, aún los levitas más eh, que no tenían parte de heredad y los extranjeros y el huérfano, todos ellos pudieran venir. Y tomar del diezmo del diezmo. Es decir de la bendición. Que ellos recibieron. Por parte de Dios. Y a través de las once tribus de Israel. Entonces ya vimos aquí. Hay un mandamiento para las once tribus. Y un mandamiento para la tribu de Levi. Pero ambas tenían que diezmar. Bueno las doce tribus tenían que diezmar. Pero si ustedes ven hay características en cada uno de estos mandamientos. Esta es la ley del diezmo que tenía un término, hermanos. La iglesia de Dios no guarda este mandamiento conforme a los levitas o conforme a las once tribus, porque nosotros no llevamos cada una de las características, no podemos redimir. No podemos rescatar lo diezmado, porque eso fue solamente para un pueblo. Pero, ¿cuál fue entonces, hermanos, el mandamiento del diezmo para el pueblo eh, o para toda la humanidad, hermanos? Ah, bueno, Génesis, vamos a Génesis capítulo 14, versículo 20. Y este, hermanos, es de hecho el diezmo más importante, el que se da antes, no en tiempos levíticos. 14.20 dice, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano y diole a Abraham los diezmos de todo. Abraham, hermanos, ustedes, pues no les puedo contar, ustedes conocen la historia de Abraham, padre de la fe. Este hombre, aún Abraham, da los diezmos a Melchizedek. ¿Por qué tiene tanta eh, importancia? ¿Por qué tiene este, tanta relevancia este mandato? ¿Por qué este mandato lo está dando antes de que se conforme el pueblo de Israel? Es una ley eterna. Esta ley, hermanos, ya la, ya la conocían los descendientes de Seth, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, todos estos ya conocían la ley del diezmo. Solamente que en el tiempo de, por ejemplo, de Abel y de Caín, no nos menciona la ley del diezmo, sino nos menciona cómo ofrenda cada uno las características que ofrece Abel y las características que ofrece Caín. Quiere decir que en esta ofrenda Dios ya había estipulado en el corazón de cada uno que lo que tenían que retribuir a Dios de las bendiciones recibidas. La palabra de Dios en en ese tiempo no nos habla detalladamente cómo fueron. Y ahorita es donde vamos a entrar a la parte de la alimentación y del sábado. Pero vamos a concluir con esta parte del diezmo. En Hebreos capítulo 7, hermanos. Nos da la respuesta a esto, capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 8, dice y aquí, ciertamente, los hombres mortales dice: toman los diezmos, más allí aquel del cual estaba dando testimonio que vive, y por decirlo así. En Abraham fue diezmado, también le vi, hermanos. Acuérdense, Abraham da el diezmo a Melquisedec. Y desde aquí, hermanos, vamos a decir, el mayor diezmo, era mayor diezmo el de Abraham, que daba a Melquisedec, que posteriormente el diezmo que iban a dar los levitas. No que fuera insignificante uno más menos que el otro, sino que dependía del diezmo de Abraímico o al diezmo de Abraham, dependía el diezmo de Leví. De hecho, iba a tener que ser con la misma esencia. El diezmo que da Abraham eh, lo da por fe y entendiendo que de Dios viene todo. Esa esencia se tenía que transmitir a través del diezmo levítico. Pero desafortunadamente el diezmo levítico solamente se hizo ya como un compromiso, como una carga, más no, como una bendición, como Abraham lo reconoce. Y por eso dice, y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Levi, que recibió los diezmos. Porque aún estaba, dice, es decir, aquí todavía no existía Levi, todavía estaba en los lomos de Abraham. Dice, cuando Melchizedek le salió al encuentro, si sí, pues la perfección era por el sacerdocio, dice aquí Levítico, porque debajo de él recibió el pueblo de la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melchizedek y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y dice, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Entonces, dice, entonces nos dice que si el, la perfección del sacerdocio levítico hubiera venido o por la perfección o por, diez, por el diezmo que recibió Moisés en Monte de Sinaí, dice, entonces, ¿por qué se dio anteriormente el diezmo a Abraham? Estoy parafraseando un poquito el verso 11, hermano. Si ya se había dado a la perfección, hermanos, las bases de cómo iba a ser el diezmo en tiempos de Abraham en Génesis capítulo 7, en Génesis capítulo 14, verso 20, quiere decir que los mandamientos en sucesión a este iban a depender de la esencia de este mandamiento. Algo similar pasa cuando en las escrituras en el Nuevo Testamento Eh, Se dice de estos dos grandes mandamientos pende toda la ley. Amarás a Dios con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que las bases ya están sustentadas, pero no con esto quiere decir que se anulan los demás mandamientos. No, sino que. Todos los mandamientos, el no adulterarás, no, este, no matarás, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre, y este, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos. Todos estos ya vienen con la esencia de amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí también inclusive um, algo que dice del pueblo de Israel, nosotros no sustentamos a la raíz, sino la raíz sustenta a las ramas. Es decir, el diezmo que se dio a Abraham ya estaba estipulado. No puede cambiarse por la ley levítica lo que ya estaba estipulado en una ley eterna. Solamente puede tomar características para un tiempo y eh, determinado, porque... Hasta ese momento no se sabía cuándo se iba a, a cumplir este mandamiento para un solo pueblo. Espero que ahí se pueda a comprender, hermanos. Pero si no, ahorita con la ley de la alimentación y, y el sábado lo vamos a comprender mejor. Miren, estos versos los voy a, les voy a mencionar a ustedes los conos. La ley de la alimentación en Levítico 11.43 al 47 nos menciona la ley de la alimentación. Vamos a compararla con lo que les acabo de decir de la ley del diezmo, hermanos. En Levítico nos dice no solamente los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer, sino que nos da una serie de características, hermanos, que nosotros En este tiempo como iglesia no podemos y no debemos cumplir porque no somos un pueblo de Israel. Miren, por ejemplo, en el capítulo 11, en el versículo 43, dice, No ensucies vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santifiquéis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviera arrastrando sobre la tierra, porque yo soy Jehová, os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Dice, esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y limpio entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Aquí les leo estos versos últimos para entender que está hablando de la ley de la alimentación. Ustedes pueden leer más y van a ver que que nosotros no pudiéramos ni siquiera en ponernos pues ni la ropa que usamos porque mucha depende de las de animales impuros incluso muchos de los artículos que usamos en el hogar este jabones eh, utensilios incluso de cocina dependen de alguna segregación o alguna parte de algún animal impuro incluso pues nuestro calzado muchas muchas cosas hermanos eh, No seríamos limpios delante de Dios, estaríamos infringiendo la ley de la alimentación, irremediablemente no la podríamos cumplir, pero esta ley hermanos que estamos leyendo aquí es es la levita, es la que es tomada de la ley eterna, hay una ley eterna de la alimentación, sí hermanos, sí hay una ley eh, levítica de la alimentación. ¿En dónde viene esa ley eterna? Génesis 2, verso 19. Esta ley, ya estaba la ley de la alimentación, pero en tiempos de Moisés, Dios le da de dónde va a tomar las bases, pero también añadiría cosas para un pueblo. Estas que añade no corresponden a toda la humanidad, solamente para un pueblo. Las que sí corresponden son las que ya estaban estipuladas. 2.19 de Génesis formó pues Jehová Dios de la tierra de toda bestia del campo y de toda ave de los cielos y trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso a Adán nombres a toda bestia y a ave de los cielos y a todo animal del campo mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él Y podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver que Adam haya puesto el nombre a los animales con la ley eterna de la alimentación? Bien, hermanos, Adam le puso a través del nombre, porque dice que son como se llaman hasta hoy los animales. El nombre que Adam les da, se los da conforme a sus características. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, porque en hebreo, por ejemplo, el cerdo es Yashir. Y Yacir es sucio, inmundo, sucio, mugroso, como ustedes quieran ponerle un sinónimo. Porque entonces le da conforme a sus características. Cada animal, pudiéramos mencionarlo, pueden investigarlo en una una interlineal hebreo-español y podrán ver que está dando las características del animal. Entonces, desde este momento, Adam identifica cuál es sucio ¿Y cuál es limpio? Por eso, cuando viene el diluvio, no ella sabía, cuando Dios le dice que separara siete anima- parejas de animales impuros y dos de animales limpios, no ella sabía cuáles eran limpios y cuáles eran sucios. Y recordemos que con Noé todavía no se daba esta ley que leímos en Levítico 11:43. Es decir, Noé iba a convivir con todos los animales dentro del arca. Y él iba a tocar los reptiles, se iba a ensuciar, mas sin en cambio no había impureza, porque hasta este momento la ley decía que no los comiera. Entonces ya vamos ahí entendiendo la diferencia entre la ley en tiempos levíticos. Lógicamente en tiempos levíticos estas características que da tanto del diezmo y tanto de los animales impuros... También las da porque tenían un, una repercusión en lo futuro, que eso no lo vamos a ver ahorita, pero en algún momento podemos estudiar por qué daba todas estas características minuciosas nuestro Dios a estas leyes. Pero entonces podemos ver aquí que Noé ya identificaba, ¿por qué? Porque Adán se lo dijo a Abel, Abel se lo dijo a Seth eh, Ca- o Adán más bien a Seth porque Abel fue muerto por Caín. Adama Set, Seta Cainan, Cinanda Mahalalet, mahalalet a Jared, Matusalem, hasta la mech, y la mech se lo dijo a Noé. Porque todo este linaje era de los hijos de Dios y se fueron pasando la estafeta, hermanos, de los mandamientos eternos. En estos mandamientos iba. Cómo era la ofrenda, cómo era el diezmo, cómo era guardar los mandamientos del decálogo y también la ley de la alimentación. Estas son las tres leyes eternas, hermano. Y de hecho de aquí pende casi la mayoría de los mandamientos para el hombre en todo lo que pueda emprender, hacer, incluso en lo que se quiera justificar. Aquí va a haber siempre una base para que no haya manera de que el hombre se justifique. Simplemente... Dios es el que declara quién es o o cómo infringimos lo que él estipuló desde un principio. Entonces, si vemos, hermanos, nosotros no guardamos la ley de la alimentación levítica, guardamos la ley de la alimentación que se le da a Adán es decir, solamente lo que es sucio no comamos y lo que es limpio sí comamos nosotros no estamos guardando de que Ay, traigo unos zapatos y creo que fueron hechos de algún material de animal impuro, no los puedo usar porque todos hermanos estaríamos impuros delante de Dios hoy, en este tiempo, con la ciencia de este, cómo ha venido usando todos eh, los animales para todo lo que hacemos y usamos Pues no seríamos limpios delante de Dios, inclusive cuando usted va a una carnicería, como dice la escritura, el cuchillo con que cortan el bistec de res, también cortaron el bistec de cerdo. Pero aquí es donde entra hermanos mucho esta parte. Eh, No con esto, lógicamente que no hay hay justificación para comer algo impuro. Nosotros no podemos comer cerdo porque fue sucio desde que Adán le puso nombre. No podemos comer camarón porque desde que Adán le puso el nombre, en él iban intrínsecas las características y para qué iba a servir este animal. No podemos comerlo, pero de eso a tener todo esto riguroso que Dios le da al pueblo levita es muy diferente. Ahora les voy a decir por qué al pueblo levita también le da. Aparte de que cada una de estas características se iba a cumplir en algún momento, la diferencia hermanos entre el pueblo levita o el pueblo de Israel en este tiempo que recibe esta ley y nosotros, es que nosotros tenemos a Jesucristo. Ellos todavía no tenían a Jesucristo crucificado. Todavía no moría por las faltas. Ellos tenían que llevar sacrificios y sacrificios que pues eran imperfectos porque se tenían que primero el sacerdote sacrificar por sí mismo y después por el pueblo. Ninguno de estos cumplía la, el sacrificio perfecto que cumplió Jesucristo. Y por ese sacrificio, nosotros alcanzamos a ser limpiados de todas estas características que ellos tenían que cumplir. Como por ejemplo, el día de reposo. Nosotros, las hermanas, ¿por qué no les impedimos o impedimos, perdón, que entren al santuario en su costumbre? Porque esa no, ley no aplica para nosotros. A nosotros la ley que aplica es la que está también en Génesis, en el capítulo 1. En el séptimo día Dios reposó de toda su obra. Perdón, en el capítulo 2 me parece que que dice. Eh, Esa es la ley que nosotros guardamos, la eterna. Solamente guardar el día de reposo. Nosotros no nos metemos con características si podemos caminar ciertos pasos, si tenemos que usar... Ciertas, eh, ciertas este, ¿cómo se dice? Este, características que menciona conforme a los sábados. Incluso por ahí, por, por, por eso hubo una circular acerca de los hermanos que dicen este, no prender fuego en día de reposo. ¿Por qué? Porque hay características que eran solamente para un pueblo, están tomadas dentro de la ley levítica. Entonces, nosotros no guardamos la ley levítica en el diezmo, ni en el decálogo, ni en el ni en la alimentación. Nosotros las guardamos conforme a la ley eterna, la base, el fundamento que se da en los primeros cinco libros de la Biblia. La mayoría de ellos está en el Génesis. Entonces, debemos, hermanos, de identificar las características que se dan en un... Eh, tiempo para un pueblo les vuelvo a repetir esto también tenía porque a futuro pues iba a haber una un cumplimiento eh, en cuanto a los detalles que estaban escritos en estos más de 600 preceptos que dios le da a moisés Bajo todo esto, hermanos, al final, por eso hay muchas repercusiones cuando nuestro Señor Jesucristo deja la enseñanza para los primeros cristianos, hay muchos problemas, por eso vienen los primeros concilios, porque hablaban todavía de circuncidarse, que fue el primer concilio, lo que se trataba de los que todavía se circuncidaban, lo que Pedro quería imponer a los cristianos, a los primeros gentiles convertidos. Porque no identificaban la diferencia de las leyes eternas a las leyes que estaban estipuladas solamente para un tiempo y para un pueblo. Que muchas de esas leyes, pues vuelvo a repetir, se cumplieron cuando Cristo viene. Y lo dice el profeta Daniel en el capítulo 9, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces la ofrenda se refiere también a parte del diezmo levítico. Aparte de de la ofrenda en sacrificio de carneros, de de todo ello, de primicias, de grano, de de animal. También esto es una parte importante. El diezmo levítico solamente estaba basado en grano y animales. El diezmo eterno está basado en que Abraham le dio de todo lo que traía de la guerra. ¿Qué traía de la guerra? Ah, Bueno, animales, grano, piedras preciosas, oro, pieles, vestidos... Es decir que hoy nuestro diezmo no se puede justificar nadie porque podrá decir alguien en nuestro tiempo, yo no tengo, eh, yo no siembro, no tengo tierras para sembrar o yo no tengo ganado, entonces ¿de qué voy a diezmar? Ah bueno, pues es que nosotros no estamos bajo bajo esa ley, estamos bajo la de Abraham, nosotros debemos de diezmar de todo lo que tenemos, es decir, si yo trabajo en una empresa, en una fábrica, recibo un sueldo en efectivo, debo de diezmar de ese sueldo si yo soy ganadero y recibo un precio por un ganado pues tengo que dar de ese precio de ese ganado o si recibo de un de una ganancia eh, de un pago en especie me pagan a mí con ya sea con animales o con grano pues también lo tengo que dar el diezmo ya sea que lo dé así como lo recibí o lo venda y dé la parte en efectivo pero el diezmo de Abraham era en todo hermanos, ahí no nos podemos justificar, eso también es importante que lo resaltemos. Entonces todo esto aconteció en tiempos de Jesús, ya muerto él también, pues muchos se querían justificar. E incluso hoy muchos dicen eh, en la parte del, del diezmo, pues no está mencionado el Nuevo, nuevo Testamento, sí está mencionado. No en todo su esplendor, porque ya todo lo dijo en el Antiguo Testamento, todo se dice ahí, todo lo menciona, ahí están las bases. Es igual del sábado, pocas veces es mencionado el sábado en el Nuevo Testamento, pero ya están los sustentos en en la ley. Asimismo la ley de la alimentación, pocas veces es mencionada en el Nuevo Testamento, pero ya está sustentada en la ley, porque acá ya solamente son realidades que se están cumpliendo. Y, y bajo esto, eh, el apóstol Pablo escriba a los romanos en el capítulo 10, eh, versículo del 3 al 5, les dice, ignorando la justicia de Dios, queriendo establecer su propia justicia. Porque aquí, eh, había, le vuelvo a repetir la confusión, eh, entonces el pueblo de Israel, hermanos, ya no entendió cuál era, vuelvo a repetir, la eterna y cuál era solamente para ellos. Y ellos querían también que los demás hicieran, se circuncidaran, ...que también guardaran exactamente como ellos... ...que usaran los aditamentos que ellos usaban... ...que les decían en Levítico o en Deuteronomio... ...pero no entendían que esto solamente fue para ellos... ...que había un diezmo para el tiempo que ya había concurrido cuando muere Cristo... ...que había una ley de la alimentación que ya había concurrido para este pueblo porque todavía no moría Cristo, ya muerto Cristo, pues ya había una limpieza en en todo nuestro ser, eh, de no tener que cumplir rigurosamente ciertos aspectos, esto hay una línea muy delgada entre entender que ya no debemos de guardar, y, y qué es lo que debemos de guardar, por eso muchos, incluso la iglesia de Dios séptimo día, Este se ha equivocado pensando que ya es bueno, ya no importa si comemos cerdo o no, porque ya está limpio. No está limpia la parte exagerada de la ley. Es decir, que usemos este o toquemos un reptil o toquemos un un animal impuro no nos vuelve impuros porque eso lo ha quitado el ingerir. Sí, porque eso no está estipulado en la ley levítica está estipulado en la ley eterna, no comer animales impulsos. Entonces también por eso muchos dicen ya no diezmo, solamente ofrendo, porque en el nuevo pacto no está estipulado el que diezmemos, solamente ofrendamos. Sí está estipulado, hermanos, porque el, de hecho el diezmo no está basado en recaudar dinero para Dios. El diezmo está basado En en la constancia, así como el día de reposo, el ser constantes para no olvidar nuestra espiritualidad. Son abluciones que no se pueden quitar, tanto el guardar el sábado como el el diezmo, ni las podemos infringir, porque de de través de ellas hacemos despertares espirituales. No porque Dios necesite nuestro diezmo realmente. Es una disciplina que trae bendición para el que lo practica. La ofrenda es muy diferente... La ofrenda también tiene sus características... Pero el diezmo, hermanos... Ese no se puede eliminar... Porque entonces el hombre empezaría... A... a incluso perjudica En nuestra manera... Perjudicaría en nuestra manera de administrar... Eh, nuestros bienes... Es por eso que... Eh, hay muchas cosas que hablar del diezmo... Por ejemplo... Eh, no quiere decir que el dar un diezmo, si yo tengo mil pesos a la semana y doy cien pesos de diezmo, no quiere decir que con los otros 900 puedo hacer lo que yo quiera, hermanos. Eh, también nos, Dios, nuestro Dios nos enseña a no derrocharlo, lo debemos de saber utilizar. Y si es posible con esos 900 todavía que me sobran ayudar a los pobres o a los necesitados, lo debo de hacer. También eso es algo que debemos de entender. El cumplir con el diezmo no nos eh, excluye de ayudar, hermanos. No con eso estamos cumpliendo también ya con lo, las necesidades. Acuérdense que en tiempos de los levitas había otro tipo de diezmo, el diezmo de diezmos, para también para los, ayudar a los huérfanos y a las viudas. Entonces no quiere decir que yo dando mi diezmo yo ya estoy ayudando a las viudas y a los enfermos. No, No puedo derrochar. El derrochar, hermanos, el dinero es una... También una maldición que se le dio a Job porque sus hijos derrochaban, hacían banqueteos y sus hijos pecaron en contra de Dios de esa manera porque había muchos pobres. Entonces el derrochar y no saber administrar eh, es perjudicial, pero todo eso nos lo enseña el diezmo. ¿De dónde vamos a partir? Del diezmo. Si cumples con tu diezmo vas a ser buen administrador. Tus pensamientos van a estar en las cosas de Dios. y Por eso se cumple lo que dice la Escritura, si en lo poco me me eres fiel, pues en lo mucho también, pero si en lo poco me eres infiel, es decir, en el diezmo me eres infiel, no cumples. El que no cumple con el diezmo, hermanos, no va a cumplir con la misericordia de Dios hacia el prójimo. Es por eso está aquel hombre rico que no quiso vender eh, sus propiedades, porque no cumplía, hermanos. No cumplía con la parte económica, porque le dolía, y a, a través de eso se volvió infractor de todos los, de, incluso de los diez mandamientos. Nosotros así, si nos volvemos infractores del diezmo, también nos volvemos infractores de los diez mandamientos, porque estamos amando más lo material que lo espiritual. Entonces, todo esto tiene un vínculo en Hebreos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, pero eso pues lo vamos a dejar de tarea, leamos esos capítulos para posteriormente hablaremos un poco de las realidades de estas leyes. Cómo se fueron cumpliendo en lo espiritual también, en tiempos, muchos de ellos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, hermanos, en segunda de Corintios capítulo 3, verso 6, dice. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, hermanos. La letra mata, más el espíritu vivifica al referirse a esta letra está hablando de la ley levita de la que se le dio a moisés los más de 600 preceptos no de la ley eterna la que se dijo a, a Adán desde un principio cómo iba a ser la ofrenda cómo iba a ser el guardar el sábado cómo iba a ser el guardar la alimentación esa no está en la letra por eso no lo encontramos en la biblia literalmente así no Adán se le dijo diezmarás de lo que se te da o Adán se le dijo no comerás de esto y de esto no, esto para que se cumpla lo que dice el apóstol la palabra mata más el espíritu vivifica, ¿por qué no se le dice esto a Adán hermanos? bueno porque Adán, él en automático su espíritu uh, más bien transmite a Abel eh, y Abel ofrenda de lo mejor ¿por qué ofrenda a Abel de lo mejor a Dios? porque lo vio en su padre Abraham en su padre Adán más sin en cambio, Caín también lo vio, más sin en cambio él no obedeció, pero no porque estuviera escrito algo, sino porque en su corazón ya estaban estas leyes. Por eso eh, eh, Salomón dice que nunca tuvo el corazón de David, su padre, por eso fue llevado a, con los dioses paganos por las mujeres y él, su pensamiento o su vista estaba en las cosas materiales, en, en, en la sabiduría del hombre, no en la sabiduría de Dios. Más sin en cambio, este por eso dice aquí: estos hombres, este linaje desde Adán, desde Adán hasta Noé, y luego de Noé a Abraham, y de luego de Abraham hasta Jesucristo, que es del linaje de los hijos de Dios, todos estos han tenido este pensamiento y han llevado la, las, la, no a la letra las cosas, sino a lo espiritual, cumpliendo con Dios bajo lo espiritual, no bajo la letra los que cumplieron bajo la letra, pues muchos de ellos fueron condenados, a pesar, incluso el apóstol Pablo cumplía a la letra, porque él era, dice, en cuanto a la ley, era irreprensible, ¿no? Más sin, en cambio, si hubiera seguido bajo esa tesitura, él hubiera sido condenado. Pues bien, hermanos, espero que este tema sirva de algo, son cosas un poco complejas, a veces, porque... Pues tenemos que analizar los textos bíblicos, pero eh, es necesario que lo escuchen una, dos o tres veces, porque a veces a la primera, hermanos, no lo alcanzamos a comprender. Espero que sea para bendición, hermanos. Paz a vosotros.
1: Les y guijarros, forma pasastros con tus manos las estrellas. Tú nombrabas. Por tanto.